0: リスナーの皆さんこんばんは内田まさです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今夜も夜トレは FX 投資家を応援していきますよさあそれでは今日のメンバー紹介していきましょうまずはスタジオにいる小杉団長ですよろしくお願いしますは小、はい、杉
1: ですよろしくお願いします、はい、一番近く
0: にいるのではい、はい、近いところからご紹介を、はい、ありがとう
1: ござい
0: ます、はい、次に近いのがノーディーじゃないかと思うんですけどノーディー、はい、ズームで登場ですノーディーでーすよろしくお願いします。画面の後ろにちゃんとノーディは F. X. プライムバイ G. M. O. と。
1: よくできた女性ですね。素晴らしいです、ね、キャンペーンが
0: あるって感じですよ。素
1: 晴らしいキャンペーンがあるしか見えない。本当にうんうん
0: 、美人だしね。可<笑>愛い,いしね、うんうん。はい。今夜もよろしくお願,しお願いします。お願いします。そして遠い遠いところからズーム出演です。<笑>え今日のゲスト予想会グローバルインベスターインク代表の松本英樹さんです。こんばんは。は
2: い、よろしくお願いします。お願い。しお願いします今私
0: 「こんばんは」って声かけましたけどニューヨーク今の朝の8時半なんですって朝
2: 8時半ですよちょうど
0: さっ
1: き車の音がねいやこ
2: こ結構賑やかなんで、えー、あの一昨日ぐらいまでねあのアパートの外壁工事をしてたんで、うん、あのちょっとできなかったとこ危なかったんですけども今日はもうなんか工事お休みみたいなんでよかったですけど、ね、ああよかった<笑>、うん、
0: でもやっぱり街の中っぽいなんか音が車の音だったりとか、えー
2: ね、結構し
0: てますね、うん、松本さん
2: そうですねここは結、えー、結構構表通通りっていうはバスも通るよなな道なんで,です、ね結構車の通り多いんで、えーえーまあ、ちょっとあの<笑>いろいろな雑音がを、えー、交えながらのトークになるかも分からないですけれども
0: いやいいですねいいですうい
2: うかね街の雰囲気がなんか伝わって
3: くるってすごいな、うんうんうん、救急
2: 車とかね消防車が通るとさらにひどくなりますけれどもね、うん、<笑>実は浅草だったり
3: し
0: てんです、ね<笑><笑>ニューヨーク風みたいな<笑>いいなななそんなことはないとは思います、はい、ニューヨーヨクもいろいろ物価高なんかもね情報入ってますので実際のところどうなのよというのも今日はたっぷり伺えたらなと思っております。えー、この番組 y o u t u b e ライブでも同時配信していますぜひ皆さん y o u t u b e ライブもご覧になっていただいて松本さんが資料もたっぷり作ってくださいましたので、えー、その資料にも目を通していただけたらなというふうに思います、えー、またチャットもありますのでそちらでも皆さんのご意見ご感想そしてですね松本さんに対する質問であるとかトレード結果などなど入れていただけると番組の中で取り上げていきたいと思いますそれでは番組進めていきましょうこの番組は真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りします
3: お聞きの放送はラジオ日経です
0: 今夜の夜トレですけれども、えー、ニューヨークから予想会。グローバルインベスターインク代表の松本英樹さんを、えー、ズームでつないでゲストにお迎えしております。うん、松本さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてノーディーもズームでの出演です。ノーディーもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて現在ドル円ですけれども、128円台の後半、91銭から92銭あたりでの推移ということになっています。小杉さん、ちょっとこれ、どうですかね、調整入りっていう感じなんですかね。まあ、こ
1: のまま言うと、週明けもう10週ぶりぐらいに、陰銭になりそうなんでちっ、うん9週
0: 連続の、ちょっと上値の
1: 重さ。が今、まあ、までよりもちょっと目立っている、うん、いますね。はい。うん、
0: 松本さんどんなふうにこの動き見てらっしゃいますか。ああ
2: 、そうですね。まああのー、これまでのね、やっぱりドル円ドル高の進行っていうのがあのー、まあとんでもない凄まじいものだったんで、まあようやく落ち着いたかなというふうには思います。うん、私は金が値下がり、どっかで、えー、安全資産としての円が、えー、入ってくる入ってくると。えー、言い続けているんですけれども、えー、はあの<笑>とりあえず言うだけなんですけど、ね今は<笑>えー、昨日は久しぶりにあのそろそろドル売ってみるかというふうふに思って、まあえー、なんとかいい思いはさせてもらいましたけれども、うんまあ、ここで、えー、流れが止まるのかどうなのかっていうのはやっぱりマーケットの不安がどこまで、えー、高まるかでしょうね。あのうん中央銀行の政策を見る限りはですねどう考えてもドル高円安なんですよね、はいえー、それだけはもう間違いないとあとは、じゃあそれに対して円がどこまであの反撃できるかというとやっぱり安全資産とのしての円あるいは、まあ、アメリカやっぱりもう株価の調整も進み、えー、もうアメリカはだめだと。ドル資産は全部売っ払えというふうな動きが出てくればですねそのドル売りの対象としての安全資産の円高というのもあるかなと思いますけれどもそういう動きが今後、どれだけ出てくるかというのが鍵を握ると思いますねうん
0: なるほどあ、やっぱりここまでちょっとスピード違反的に上がってきたところはあるかもしれないですね。
2: まあ、昨日の,あの円高っていうのはそういうのの反発。だったと思いますけれども、うん、今後、ね、この動きがさらに進むのかどうなのかはやっぱりそういう他のマーケットの動きと投資家心理というところが大きくなるんじゃないかなと思いますね
0: はいわかりました、まあ、この日本がゴールデンウィーク中にいろんな金融政策が発表されてというところで注目だった FOMC も終わってそして CPI も発表されてと。そうか
1: はい、動きが激しすぎそ
0: うですよ見てました,、うんましたうん、もうい
1: きなり、ね、
0: 1円ぐらいボーンってなってたからね。ー見てました
3: 見てましたし、うん、ポジション持ってたんですよ。ポジションで,、はいであのー、ずっとロングで持ってたのでなんか下がってきちゃったなどうしようかな手じまいしようかなって思ったときに、あのー、そのまま上がっていったので耐えてよかったって思ったのが、うんえー、CPA が発表されたとき。えー、持っててや
0: ばかったっていうのが昨日ですねああ、なるほど、結構ね、激しくね、上に下にいきましたけれど、はい、松本さん、この CPI の結果を受けて、どうですか、はい、なんか3月ピークアウト説みたいなものが、マーケット、結構流れてた時期もあって、ある意味、期待も不安も混じりながらの発表だったと思うんですけど。
2: まあ、ピークアウトはした可能性は結構高いんじゃないですか。あそうですか、えー、うん、そういうふうに思います。ただ単にピークアウトをしたというだけで何も下がるとは言ってないですよ。うん<笑><笑>そこが問題でピークアウトというとみんな,なんかあのピークアウトしたら下がるんだというふうに勝手な期待を持つと言いますけれどもそれはないと思いますただ、やっぱり4月の消費者物価指数そして昨日発表された PPI ですね生産者物価指数もそうですけれども予想は上回りました、確かに予想上回ったというだけで多分まあやっぱアルゴさんがまた入ってきてですねアルゴリズムさんが。それで、まあいっぺんに株売りそしてドル売りという動きになったんだと思いますけれどもただ、よく見ると伸びは前月比あるいは前年比でも前月からはちょっとだけですけども、うんまあ、下がってるんですよね。はい、そここをを見見るる限り、まあ、あのどううでしょうこれをパッと見ると、えー、じゃあ例えば FRB の立場に立って考えるとじゃあもうこれで、えー、これ以上想定以上のインフレというのはないんじゃないかと今、消費者物価指数だった前年比で、まあ、8% ちょっとぐらいの伸びですけれどもこれが 9%、10% になることはないんじゃないかということになればもうこれ以上利上げをあの積極的にやる必要はないとつまりは75ベーシスポイントとかにです、ね、あの利上げ幅を広げると、えー、いうことはしなくていいと。いいう形になると思います、うん、そうなると例えば債券市場っていうのは、まあえーまあ、とりあえず今 FRB では6月と7月の FOMC では50ベーシスポイントの利上げっていうのは、まあえー、確実視されていてそれはもう債券市場ほとんど織り込んでいますから。はいまあ、それ以上の、えーもうそれ以上の強い緩和っていうのは引き締めというのはないんだ利上げというのはないんだということになればいや、一回債券市場は調整ということでまあえ長期金
0: 利ま 3% 下回ってきました。え
2: ーえーまあ、それはちょっとまあ他の、えー、マーケットねドルとか株とかの動きとは違いましたけれどもそれはやっぱりそういうの、えー、これ以上の利上げはないというのはあるんだと思います。ただじゃあ、えーね、あの物価が下がって FRB がじゃあこれをかあの利上げの手を緩めて25に戻すとかですねあるいは1回見送るかというようなことがあるかというとそれはあの全くまだ考えられないんでそうなると株価がやっぱり CPI の後結局下がったのはやっぱりえーそういう利上げっていうのはまだ十分に株式市場は織り込んでいないということなんだなというふうに思います、ね、ですから、これでこれ以上え今のところは FRB を慌てさせるようなえ物価の上昇っていうのはないという意味ではピークアウトしたと考えていいと思いますけれどもただ、じゃあ下がるかというとそれはまだもうちょっと見てみないとわからないというところでしょうね。
0: 確かにまだロシアの問題も解決しませんし、あとはやっぱりまだまだその中国のロックダウンっていうところでも、うん、まだまだこれ、厳しくやっていくよって方針は変えてきてませんから、うん、そうなると簡単には下がってこないよというのが物価なのかもしれないですね。高止まり、うん、
1: でも,もっと食料がの値段が上がっていくっていう見方もありますしね。はい、そ
0: うですね。これ松本さんどうなんですかね。物価そのまあ、高止まりしていくっていうのをしばらくは我々も想定してトレードした方がいいんですかね。そうすると。そ
2: うですね。やはり物価っていうのは今の状況で安定していくと、えー、まあ安定って言っていいのかどうかわからないですけれども、物価は高止まりするという形をまあ前提にいろいろなものを進めておいた方がいいと思います。ただまああの。勘違いえー、なかなかこれね本当に高止まりっていうのをどういうふうに捉えるかということですけれども結局、最後は、えー、何がマーケットに効いてくるかというと FRB がどう考えるのかっていうのが一番のポイントになるでしょうから、はいえー、そういう意味で言うとですねとりあえず、えー、7月までは、えー、今の状況だと。だいいたのととところは織り込んだいいいいうふうふに見ていいと思いますただ、じゃあ7月以降どうなるかというのはまだこれは別の話なんで例えば9月もやっぱり50をやるのかとさらにもっともっと利上げを進めるのかどうなのかっていうのはまだ十分織り込まれていないんで,ですよね。結局来月、あるいはさ再来月と、えー、7月の FOMC までですね例えば CPI がやっぱり 8% ぐらいの、えー、上昇率をずっと維持しているのであれば今度はいや9月以降もやっぱりずっと今のペースでやっていくあるいは 3% を超えても政策金利をさらに、えー、引き上げていくんだという,ふうな見方が改めて台頭していますから。してきますから、そうなるともう一度、えー、そのインフレに対する警戒感とか利上げに対する警戒感っていうのが高まってくると見ておいた方がいいと思いますね。うん、まあ結局あのパベルさんじゃないけれども今後の数字を見るしかないというところだと思いますよ
0: 。うん確かにそうですね。あの環境がそう簡単に変わるわけではないですからね。なかなかこれがね落ち着くってことも考えにくいのかもしれないですね。
1: この二回後先まで。こうはい、決めてきててきるっていうか
0: あれすごい珍しいことらしいですね
1: 今まででないんですよね逆にそういった意味では今は非常にやりやすい
2: といえばやりやすいんですよね、うん、2回後先まで大体あの決まっているわけですからその間っていうのは、まあ、あのやりやすいといえばやりやすい。状況ではあると思います、まあもちろんサプライズがこの先なければの話ですけれどもね、う
0: ん、それやっぱり2回後先までこう公表してるっていうのはその株価であるとか他のマーケットをちょっとこうあの落ち着かせたいっていう意味もあるんですかねそういう
2: ものもありますし、あるいはやっぱりあまりにも株式市場が楽観的だったんで、えー、まあそこぐらいまではあの状況、好転しないよということをやっぱ言いたかったのかもしれないですね。そういった意味でははパウルさんこの前の、FOMC、の前 FOMC 会見は珍しくパウエルさんの意図しない方向にマーケットが触れたなと思いますね、うんえー、パウエルさんねあの FOMC の会あの後の会見ではですね冒頭に急にあの国民の皆さんに語りかけたいと言ってですねインフレは強いぞと。えー、でも、うん、まあ f r e は頑張って、えー、インフレを抑制するのに、えー、努めますと異例のなんかあの冒頭での声明をあの述べたわけですよね。うんはい、あんなこと今までなかったことで。あれはびっくりして、いや、これはやっぱりインフレ、あの、積極的に抑えるんだということで、まあ、私はもう、えー、その瞬間、ドルロングしたんですけれども、うん、その後ものの見事に1回振られましたけれども、<笑>まあ、それぐらい、やっぱり、あの、異例のことだったんですよね。うん、で、しかも、その、あと2回は、えぇ、50ベーシスの、あの、ね、利上げを。検討すると検討するっていうのはやると言ってるようなもんですからやっぱりそれも異例だったわけですよね。それだけ異例なことを言ったのに記者がじゃあ75あるんですかって言った時にいやそれは今考えてないと一言言っただけで。まあ、市場がちょっと過剰反応しちゃったというのがあってあれはパウエルさんはちょっとしまったなと思ったのかもわからないですねですからまあえもう一度昨日のねえ講演でもパウエルさんやっぱり2回50レースはやるのが今のところ妥当だというふうなことをまああのもう一回言ってますからやっぱりこのえところ7月まではえ積極的な利上げをやるんだぞというのはメッセージっていうのはちゃんと、え。ー受け止めておくべきだと思います、
0: ね、そうですね、それだけの異例のインフレが起きてるっていうことになるんだと思うんですけど、ただやっぱり雇用統計なんか見ると、賃金、まだまだなんか好調というか、だから賃金インフレっていうところがこう起きてしまっていると、これ、なかなかやっぱり止まらないインフレのサイクルって感じがしますけどね。
2: そうですね、まあ、そういった意味では、えー、雇用税の賃金の、えー、上昇、そういうところもですねやっぱりちゃんと見ておかないとダメだと思います、うん、そういった意味では、ですねちょっと資料、うんえー、をちょっと<笑>せっかく作ったんで、すね、はい、す見ておきましょう、はいえー、インフレやピーク後で、ちょっと主要物価指数の推移というグラフがあると思うんで。うんうんまあ、それのプット君を、えー、見ていただくと分かると思うんですけれども、えー、前年比で見ると、えー、生産者、そして消費者ですね紺色、えー、の部分と赤の部分は、えー、4月から3月から4月にかけては伸び悩んでいるとそして、えー、時間当たり賃金もちょっとだけでも下がっていると。えー、これを見る限りは、まあ、とりあえずここから先さらにひどい、えーまあ、あの物価上昇にはならないというのはあると思うんですけれども一方で、えー、PC ですねマーケット AFPRB が一番、えーまあ、あの注目しているという PC。これに関してはまだ上昇が続いているということですね。これはなぜかというと、やっぱり先行性のあるのは、えー、生産者物価指数なんですね。はい、生産者物価指数というのはやっぱり、えー、一番あのすぐに。あの商品価格が上がれば原油が上がればやっぱ卸売物価生産者物価っていうのはすぐに上がりますし食品価格が上がればすぐに反映されますえそれがやっぱり企業努力なんかもあって消費者物価指数に跳ね返るのには少し時間がかかるとえさらにえそれがえ消費物価個人消費価格指数ですね PCE に跳ね返るのにはさらに時間がかかるとえいうことなんでやっぱりあの FRB が注目するのはこの p c PC が、まあえー、ピークアウトするのはまだもうちょっと先だと、えー、これはもうあの時間差っていうのはあの必ずありますからそういうふうに考えておいたほうがいいと思いますあとは、えー、この時間当たり賃金ですね、まあ、ちょっと伸び悩んだといってもやっぱり強い数字ですよね、うん、前年比で 5% ぐらいの上昇っていうのは 5% 台の上昇が続いていますからこれがどうなるかですね雇用、えー、まだまだ強いです。失業保険の申請件数、はい、一番先行指標になると言われている失業保険の申請件数も20万件台ぐらいで、まあ、あるいは20万件を割り込むような、まあえー、とんでもない強い、えー、状況でずっと続いていますから、雇用はまだまだ、えー、それこそ雇用はまだピークアウトしてないと思いますから、うんえーまあ、これをまず抑えるっていうのが、多分 FRB の一番の仕事なんだと思うんですよね。はいえー、利上げをを行うことで雇用を、まあえー、ある程度落ち着かせとえーまあ、もちろん雇用を落ち着かせるのが目的じゃないんですけれども雇用を落ち着かせないと、えーまあ、時間あの賃金上昇圧力も収まらないと、うんえー、いうことになれば物価も収まらないということになりますからやっぱりまず、えー、時間当たり賃金が下がってくるまでは、うんえー、ちょっと、えーまあえー、インフレに対しては警戒感は持ち続けるべきだと思いますね。
0: うんパウエルさんもその雇用がもしかしたら一時的にはちょっと厳しくなるかもしれないけれども。うん、中長期的に見たらもう全然いいんだよっていうような最近言い始めてるので,で、ね。やっぱりちょっとなんかこう痛みはあるんだぞっていうような引き締め方っていうのは考えておかなきゃいけないのかなと思ったりはしますよね。必要で
1: しょう
2: ね
0: う。確かにそうですね。うんま
2: あ、ねね雇用とその雇用の安定と物価の安定っていうのはやっぱり,り。両立できないものですから、はい。物価がここまで上がっちゃうと、まあ雇用はある。程度犠牲にしなければならないっていうのはもうまあ FRB の人はみんな、えー、その覚悟を持ってやっているはずですから、はいえー、<笑>そういった意味ではやっぱり、えーね、まだまだその利上げの手を緩めることはないと思います。うん、そしてあとねこの前の、えー、消費者物価指数ですけれども、えー、これもあのー。まあ、いろいろと、えー、細かい項目を見るとですね、えー、まだまだ、えー、そのインフレ高止まりするぞというふうなものが、えー、をあの見て取れるサインというのが、えー、いろいろあるんでですねそれもちょっとと紹介したいと思い思ますこ、はい、の次の注意すべき、はい、消費者物価指数の項目というところですけれども、まあ、あの前年比の方、えー、を見ていただけるとですねまあ確かに、えー、3月から4月に、えー、向けて、あ、今救急車になってま
0: すね。<笑>なんか、ものすごい入浴っぽい。
2: 映画を見て、そうですね、いいですね。やっぱりサイレンの,あの、ね、音の質が違いますからね。違いますね、なんか。なんかあのそして4月に向けて伸び悩んでますけれども<笑>、はい、その中でやっぱりあのエネルギーとかですね、はい、そういうのが上昇するあるいは、えー、今回4月、えー、大きく伸びたっていうのは航空運賃と宿泊料金。
0: なんですよね
2: 、はいえー、その辺がまあ上昇のまあ犯人だとされてますけどもこの辺はもう一時的なもんです、うん、パウエルさんじゃないですけどもトランジトリーですね、えーまあ、アメリカはもうマスクマンデートもなくなってです、ねえー、別に店内でもマスクしなくてよくなったし、はいえー、もうほとんどまあそういった意味では今回やっぱりニューヨークに戻ってきて一番簡、えー変わっったたたななとと元に戻ったなと感じましたねそれぐらい、えー、急に街、えーまあ、が活気づいているというかうもうあまりコロナを気にする人いなくなっていますからこっちでは、はい、そうした中ではやっぱりこの夏は旅行するんだと、えー、去年も一昨年も、えー、行けなかった分いっぱい行くんだという人は多いでしょうからう、まあえー、そういう人たちの一時的な需要があって航空運賃とか宿泊料金が上がるのこれはもう間違いないですけどもこれは、えー、あんまり気にすることはないと。はいえー、みんなとりあえず一通り旅行したらそれで、ね、満足しましたから、えー、ちょっと金使いすぎたということでねその後はもしかしたら縮まるかもわからないですけど。<笑><笑>これがやっぱり、はい、えー、前月よりも高い伸びになっているというのが大きいですね。うん、家賃、はい、あとは、えぇ、ー、貴族家賃。帰属家,家賃っていうのは、あの、胸持ち家の人が、えー、まああの、持ち家の人は家賃は払わないんだけれども、うん、まあいろいろと家のメンテナンスだの、え税金だの、いろいろとですね、え家を持つことによるコスト、価格、あの、コストがありますから、それを、まあえ家賃と同じような、感じでまあ見ましょうということころでまあ貴族家賃と言われているものがありますけれども、こういうものが前月よりも伸びが高まっているとこれは大きいです、はいうん。なぜかというとやっぱり家賃っていうのは一回上がると下がらないんで
0: すね。そうですね
2: 。それまああの特にアメリカは下がらないです。よっぽどなんか自動あの住宅事情が悪くなって。えーもう大家さんがもうど,どうしようもないという時は下がりますけど、まあ、そういった意味ではこの前、多分家賃が大きく下がったのはまあコロナの一時的な下げがあったのとリーマン・ショックぐらいの時だと思います、はいえー、それぐらいのまあえ大変なことがない限り普通は家賃っていうのは下がらないもんなんでこれがえ上がってきているっていうのはやっぱりえインフレが高止まりする兆候だと見ておいたほうがいいと思いますあなるほど。同じようにやっぱり家賃も賃金もね、えー、下がらないんで、うん、これもね、あの景気がちょっと悪くなったからって言って、まあ。賃金下げていたらね、え従、ー、業員溜まったもんじゃないんで、やっぱりこれも下がりにくい。下方硬直性のあるもんですから、うん、この辺がまあ、えー、高止まりしているっていうところは気をつけた方がいいと思いますね
3: 。うん、ノーディー何かある?。いや、なんか家賃も、あの、あ家賃もやし家賃も住宅。買うときのお金もアメリカってあんまり下がるイメージないなって思ってでこれどんどんどんどんん買えないし賃金は、まあ、なんか賃金え時間給自体は上がってるけど、あのー、ちょっと、ね、あの雇用が諦められるっていうのはなんかちょっとまた苦しくなる話だなと思ってて聞いてました
0: うんただそこを抑えないとこのインフレが収まらないっていう,うやっぱり苦しみですよね。
2: まあ、家賃もいろいろからくりがあってですねこっちでは家賃を下げないであの家賃はそのままにして1ヶ月とか2ヶ月とか契約更新の時に無料の、え。ーフリーレントっていうのを上げるとかですねそういう形で、まあえーまあ、あの安くするっていう手もあるんでですねそれがどこまで家賃の、えー、上昇に反映しているかっていうのはちょっと、えー、微妙なところなんですけれどもねですから、もう基本の家賃っていうのは変えないで、えーまあ、じゃあ、その代わり1か月、2か月、えーまあ、ただにしてあげるよとそういうふうに住宅事情が悪くなるとまずはそういう手を打ってくるんですね。それでももな場合は親さん家賃も下げますけれどよっぽどのことがない限り家賃というのは1回上がると下がらないというふうに見ておいた方がいいと思いますね逆に家賃が下がり始めるということはよっぽど景気が悪くなったということなんですよね
0: 。住宅時事態のなんか動きも、ロン金利堅固上がってきましたけど、それでもまだまだ建てたいという人たちが多くて、木材も高くてって話もあるんですけど、このあたりどうですか
2: そうですね、まあ、その点に関しても、やっぱり FRB の政策と、非常に、えー、密接に関係していると思います。というのも、えーね、この前の FOMC では、6月から、えー、バランスシートの縮小というのを始めました。えー、それはいいんですけれどもでしかもまあ内容も特に、まあえー、想定通り、えー、特にサプライズはない内容でしたけれども問題は、その、えー、縮小の仕方ですね、えー、今のところはいわゆる、まあえーまあ、借り換えをやらないと、えー、召喚を迎えて、えー、リーパーチェイスをやらないと償還を迎えた、えー、債券ですね FRB が今持っている償還、えー、を迎えたアメリカ国債とか住宅ローン担保証券っていうのを、えー、これまでは償還、えー、迎えても同じ額だけまた新しく買ってですねそれでバランスシートを維持していたんですけれどもここから先はそれをもう借り換えをしないと買い替えをしないともう一度買わないということで、えー、自然にその分だけどん,どんどんどんどんバランスシートが縮小していくという形でやりますよというふうに。なっているわけですよね、えー、これはまあここまではまあの問題もないんですけれどもただ問題は普通の国債はいいんですよね十分あの短期債もあの十分な量を買っていますから、えー、短期債はどんどんどんどん償還を,を迎えますから、えー、その分を追加。まあえーつい<笑>改めてリッパーチェイス再購入しなければそれでどんどんあのバランスシートを縮小できるんですけれども問題は住宅ローン担保証券なんですねこっちの方はやっぱり住宅ローンなんで性格、あのー、的にえ期限の長いものが多いと。えー、いうところですねですから、えー、うまく、えー、都合のよく,よく都合よく償還を迎えてくれるものが、えー、ど,んど,んどんどん出てくるかというとそうでもないと、うんえー、いうことなんですね。ですから、こっちの方は下手をすると償還を迎えた分の再購入をしないだけでは予定通りの、えー、バランスシートの縮小を、えー、達成できない可能性があると。うんえー、そうなると、えー、まあ、あのー取る選択肢は2つあって償還、まあ、がないんだったらとりあえずしばらくそのままにしておきましょうかというのとやっぱり、それでは良くないからちゃんと予定通りバランスシートを縮小するために今持っている住宅ローン断固証券を市場で積極的に売りましょうという可能性が今後出てくると思います。でそれをやっぱマーケットかなり懸念していますから、うん、そうなると、えー、当然ながら住宅ローン担保証券の、えー、金利は上がります、うんえー、そうなるとそれが住宅市場に、えーまああのー、大きな打撃を与える可能性もあるということでそういう。あのーい、まあ、わば市場での売却がどれぐらいの規模になるのかあるのかないのかそしてあった場合はどれぐらいの規模になるのかそしてそれが住宅金利のローンの市場にどれぐらい影響を与えてどれぐらい金利が上がるのかというところこの内容次第では住宅市場にもかなりの痛手になる可能性がありますからこの部分は注意が必要ですね
0: ただこれ、インフレがなかなか収まらないぞってなった時に FRB はそういった政策を取るという可能性もあるんですかね
2: そうですねまあ,あの予定通り行うっていうのはやっぱりあの人たち一回言ったことは愚直に。まあ、あの実行する人たちですからえ当然ながらえ縮小があの進まないそれで,まあそれでもうインフレが収まったらまあとりあえずほったらかしておきましょうかというのもあると思いますけれどもインフレが収まらなければやっぱりえ積極的に市場で売るという選択肢が出てくるとえこれはねあの方針変更なんでもちろんちゃんとアナウンスはあるでしょうけれどもえそうなった時の影響というのは結構大きいと思います
0: ね、うん。
3: そうですねそれも、しっかり見て利上げされるじゃないですか、それであの米株は、まあ、今、足元もちょっと下がってますけど、下がってきてでこう、アメリカにいればそれでも賃金も上昇しているかもしれないんですけど、日本で投資とかしている私たちって、どういうインフレ対策をすればいいのかなっていうのがちょっと気になるんですけれども。
2: 難しいですね、それはですね、<笑>うん、まあ,あの、マーケットで<笑>トレードするしかないと、ただね、あのアメリカ国債っていうのをねあの、直接トレードするっていうのはなかなか難しいですから。ね、えやっぱりそれ以外には特に対策って言っても、ねえー、結局、マーケットが動くというだけの話なんで,です、ねえー、どうなんですかねアメリカでは、ね、例えば今、結構個人向けの,あのインフレ連動債。いわゆるティップスというやつですよね。うん、ティップスというやつがまあ、えー、人気が出ているというか、まあそれを購入しようという動きはありますね。あれアメリカ国債はやっぱり個人でも買えるんで、ちゃんとアカウント口座さえ開ければ、えー、その中でやっぱり、えー、インフレが上がったらその分、えー、利回りが高くなるインフレ連動債ですよね。それをまあ、えー、ポートフォリオに組み込もうという動きっていうのは結構強まってきていますけれども、まあそれ以外はもう本当に、えー、マーケットのこう見越して何らかのヘッジでトレードを行うというぐらいし,しか本当にないいと思いますよね
0: うあの FRB 関係者の中では 5% ぐらいまでいかないとだめじゃないかみたいなね、うんうんうん、声も出てる中ですからうんうんだからちょっとやっぱりねそういうなんか備えるっていう面では
1: だから連動債買うっていうのは、えー、アメリカの政策と反対のものを買うわけじゃないですか。うん、成功するのかなねまあ、それはまあ FRB がね成功
2: するか成功しないかというところですよね,<笑>すよねやっぱりね、うん
3: 、
1: そこに乗るかそるかってなんかま<笑>あそっかなるほどね,、うん、ね,ね
3: なんかちょっと難しい局面ですねマーケットちゃんと注視してってのは大事だけど
1: う結局ね
2: FRB の今のその政策転換引き締め政策がどれぐらいの速さで効果を出てててくくるるかかによっっ全部局面は変わってくると思いますからねただ、やっぱり金融政策っていうのはどうしてもまあ時間がかかるとそんなすぐに、ね、昨日利上げしたから今日からインフレが収まるということはこれはありえないですからやっぱり数か月、半年1年ぐらいのスパンを持って徐々に効果が出てくるものですからまだしばらくは、ねえー、そういうことはないとは思いますけれどもね。
0: そうですね。だからこそやりすぎるものでもあるというのがなんか金融政策って感じがしますけど、あの質問が一つ入っていて、家計の貯蓄率急落していませんか？という。これ、アメリカでは松本さんどうなんですか？こう株なんかも結構下がったりもしてますしね。ま
2: あ、あ基本的にバブルのあのバブルじゃないや。コロナの時にですね。えー、貯蓄率が。あの大きく上がったんですよね、はい、えー。その部分の反動っていうのはあると思いますね。あの時にはだから、あの補助金がねえー、給付金がボンボンボンボン出てですね。で使おうと思ってもなかなかコロナで、あのー、使い道がなかったと、まあ、オンラインショッピングでなんか買うぐらいでほでか、ねえー、他あんまり使い道がなかったと、えー、いうのもあって強制的にっていうか貯蓄率が大きく上がったと、えー、いうのはありますけどもアメリカは本来、貯蓄率というのは低いものですから、はいえー、その本来の姿に戻っている。えー使い
0: たかったお金が使われてしまえば、需要って収まってくるので、うん、その辺のなんかこう、インフレに対する影響みたいなものもなんか出てきそうなんですけどね、ちょっと欲しがる人たちがいなければ、ちょっと落ち着くわけじゃないですか。
2: まあ、旅行さっきも言いましたけど旅行も、ね、本当にこの夏とは本当にもうドッと出てくるでしょうし、まあ、来年ぐらいまでは出てくるかも分からないですけどそういうぐらいでまあ一巡するとですから、需要面はです、ね、やっぱりそういった意味ではコントロールしやすいんですよ、需要面っていうのはです、ねはい。FRB がやっぱ金融を引き上げればそのだけ需要は減ってきますから、えー、その辺のところはやっぱりコントロールしやすいと。まあ、リーマンのの時はやっぱり需要面の問題でいいろろな、えー問題が起こりましたからですから FRB が積極的に緩和したことでえーまああのーまあマーケットの,まああの急落も止まりましたしえ緩和すれば需要は出てくるとえそして引き締めれば需要は抑えられるというのはあるんですよねただまあ今回のえインフレっていうのはやっぱりそれ以上に供給面の不安っていうのが。高いですから、はい、供給面というのは FRB がどうごこうがないものはないんですよね。作れないものは作れないというのがありますから、まあ、えー、結局最後は、えー、供給不足がどれだけサプライチェーンの問題が解消できるかというのが一番のポイントになると思いますね。えー、そういった意味では中国でロックダウンが続いているっていうのはこれは大問題ですし、えー、原油が高止まりしているっていうのもこれも大問題ですね。はいえー、原油の高止まりもなんだかんだ言って結局、えー、投資不足によってですね。産油国の生産能力が止まっていると産油国が作りたくても生産できないとお金がなくて設備が整っていなくて生産を増やすことができないと。えー、そこにロシアの問題があってロシアの生産が減っちゃうというところでもあのダブルパンチですから、えー、この2つっていうのはやっぱり今,今後もインフレの押し上げ要因というか高止まりする要因になると思いますすね、うん
0: 、そうですねこれもだから中国でもコロナが収まってそこで物がちゃんと作れるようになるっていうのもすごく大事なんです、ね
1: はあ、すでねうい
0: や、うん、本当そう思いますね。一旦お知らせ挟みまして、まだまだ松本さんのお話を伺っていきたいと思います。初心者サポートが充実していて、スキャルもし放題の会社を選ぶなら、最大11万円の講座解説キャッシュバックプログラムを実施中の FX プライム by GMO。人気のスマホハイスピード注文は待ち時間なしの連続発注を実現。チャートを見ながら、スキャルでもスイングでもサクサクお取引いただけます。毎月開催の豊富なキャンペーンやセミナーはもちろん、トレードも情報もやっぱりプライムで、決ま、り。
3: お聞きの放送はラジオ日経です。
0: 今夜の夜トレはニューヨークとズームをつないで松本英樹さんにゲスト出演していただいています松本さん引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますそしてノーディも今日はズームでの出演ですノーディもよろしくお願いしますお願いします、えー、松本さん今ニューヨークということなのでこっちだといろいろなんかうわというかマクドナルドを食べるのも3000円ぐらいかかるみたいな話があるんですけどいやそうなんですそうそうえ実際はどうなんですかい
2: やああほとんど食べないんで<笑><笑>いやそんなことはないでしょう<笑>たぶん56ドルで買えるんじゃないですか<笑>あじゃあビッグマックのセットでも7ドルとか8ドルぐらいだと思いますよなんか、えー
3: 、意外と安い
2: もうちょっとか高いのかな、うん、でもそんなもんじゃないですかね10ドルはまだしないと思いますけれどもね、うん、もうちょっと高いのかも分からない、はい、全く
3: 知らないですかね。<笑>マック行くととすごい,いつもなんか2000円とか円
2: ねシェイクとかまで頼んで<笑>いろいろつけるとだんだん上がっては。<笑>行きますでしょうけども、ねうん,
0: うん、なんかほらオートの定食が向こうで食べると 5,000 円ぐらいするとかオートエアは
2: 、うん、あの基本的に高級、うん、日本食レストランですからえ
0: ー、え日本と違うお店ですもんねえそれあの使ってる食材とかも違うってことですかああいう日本でも食べる食,、まあ、定食日本
2: のああいう感じではないですねあのもうちょっとあのやっぱり日本食っていうのは基本的に高級食っていう高級食うなイメージがありますから、はい、えー、そういうのをまあ投資、えー、してるんでしょうね。うえー、まあラーメンもそうですよ。大衆食じゃないですよ。
0: 高級食
2: あれはヌードルスープなんで、んあのスープなんでね基本的にだからあのほらスープになるとねスープのそういう材料にいろいろ高級なものを使うといくらでも、まあえー、いいものができるっていうか、うんえー、そういった意味では、まあ、20ドルとかねそれぐらいのラーメンもありますからね、えーまあ、それをまあ普通に、えー、アメリカ人に食べてますけどね今ラーーーメンブブ
0: ムムなんでもと
2: もとそうやって、ね、あのピザの感覚では。アメメリカ人ラーメン食べないですからねうんんかピザが20ドルしたら多分ワンスライスでねとか、まあ、2切れぐらいでピザが15ドル20ドルしたらアメリカ人絶対に食べないでしょうけれども、はい、そこにいくらなんか素晴らしいあの、ねえー、素材が載っていても具材が載っていても多分ピザは食べないと思いますけれども、うんまあえー、ラーメンは逆にあのそういうもんだんだと思ってますからね。
0: なるほどね。だから我々が五百円のお弁当を<笑>食べるのと、なんかこうステーキ食べるのとまた違うんですよね、餐食ね,ね。はい。ピ
1: ザとか高いもんね。うん。日本はいピタですかね
2: 。そうこの前ね行、はい、ったらあの一ドルピザが一ドル五十ピザになってましたねやっぱり
1: 。<笑>値上げしてるんです
2: よ。一ドルピザっていうのがね。うん,うん。えー、そこが1ドル52ちゃんとあのなんかテープ貼って例<笑>を5に変えて1ドル50で売ってましたねアメリカ人でもピザは本当にラーメンみたいなもんなんで飲んだ後ピザ食べていこうっていうふうになりますからね<笑>、えー、もう絶対に食べれないですけれどもね若い時でもちょっと抵
1: 抗ありましたけれ
2: どもね
0: 全然胃がスッキリする感じがしないですねかなり重たくなりそ,そうですよね、まあ、アメリ
1: カの人からするとやっぱりラーメン同じ感覚なんですかねあそ,そうかもしれない、うん、
0: ラメ締めピザってか締
1: めピザラ、ね、ーないでしょ
0: っていう感じなんでしょうねでも高級品ってことですもんね、ええ、うんなるほどじゃあなかなかこう暮らしにくさみたいなやつっていうのは松本さんまだそんなに出てない感じですか
2: まあちょっとずつちょっとずつねやっぱりそういうところで現れてはいますけれども、うん、まだなんとかなっているとは思いますけれどもただ多分地方の人はですねえー、ニューヨークはいいんですけれども地方の人はガソリン代の上昇そして、はいまあえー、冬場だったら暖房油の上昇ですよねこれは大きいと思いますよ、うんまあ、それは本当にあの直結するんで生活に、はいえー、その辺は絶対に苦しいと思いますねニューヨークは、ねうん、それがないんでね、えー、基本的には大丈夫ですけれど
0: もね。ななるほどね、えー、なんか日本だと家電量販店にもう物が少しずつなくなってきてるなんていう,う中国でやっぱり製造がなかなかできてないのでそう,そ,うそ,うそういうのを今日の夕方のニュースで見ましたよ。ニューヨークはそういうことはないんですか？うん、や
2: っぱりねあの売れ筋のものがあの。なくなっても次に入ってくるまでに時間がかかったりとか、そういうものことはちょっとずつ出てきていますね。あの全部の商品がなくなって棚がスカスカということはなってないですけれども、うんえーまあ、やっぱりあの補充ができていないと。えー、っていうのはありますねですから売れ筋のよく売れる商品の方が実はえ品薄になってたりとかっていうのはあると思います
0: 、うん。なるほど、物が足りないってなるとやっぱり物の値段って下がらないです,からね下がらんですよね。うん、
1: でかつ、中古市場にそれを求めにいくことってアメリカの人たちもすするんですか日本だとアメリカリとかあもうやっぱりね、その,辺
2: はあの向こはアメリカ人の方が多分、中古に対するその抵抗感っていうのは少ないと思いますから。そういうところではいろいろとあの調達するっていうのはあると思いますね
0: なるほど。えー、さて、相場の方に話を戻しつつ今後、松本さん私たちがこう投資していく上でこで見ておくべきものっていうのはやっぱりその物価のあたりなんですかね。そうですねまあ、物価は
2: 見ておく、えーまあ、あの今は、ね、<笑>物価動向で全てが決まるとというか、まあ、FRB の動向なんですけれどもね、えーえーまあ、なんだかんだ言ってマーケットはやっぱり FRB に逆らっちゃいけないんで、えー、FRB の動向っていうのが一番とで今は、えー、FRB は何を見ているかというと物価を見ているので、うん、やっぱり物価動向を見るしかないでしょうね、うんえーまあ、それが一番だと思います。うん、でその後っていうと私はやっぱりその、えーまああのー、為替というまあ株式市場の方があが、のー、影響が大きいと思いますけどやっぱりいろんなリスクがまだ出ていないとできていないというのは、えー、気をつけた方がいいと思います
1: ね。はいえ
2: ーまああのーね、あ、ここまで株が下げてくると、もうそこ入れっていうのは、えー、常に、えー、出てくる話ですけれども、えー、まだもう三つぐらいあの爆弾を抱えてると思うんで、やっぱりその辺は注意すべきだと思いますね。うん、一つはさっきも言ったように FRB がさらに、えー、行き締めを強める可能性、えー、モーゲージバックドセキュリティユタクローン担保証券の地上市場での直接の売却とか、うん、あるいはもうやっぱり九、えー、月以降も利上早いペースで進めるということをまあ発表するとかまあそういうショックっていうのはどこかであると思います。うん、それとやっぱりロシアショックですよね。これはヨーロッパに大きく影響すると思います。今のところなんかロシアのね原油の金融っていうのはハンガリーがダダをこねてですねなかなか抵抗してですねなかなかまとまってないですけれども、はい、いずれやらざるを得なくなると思います。プーチンさんが失脚でもしない限りはですねやっぱりロシアからの供給というのはもう一段減ってですねそれはやっぱりえ距離的に近い経済的な結びつきの大きいえーまあヨーロッパの経済を直撃する可能性がありますからこれもまたどっかでえ改めてマーケットの不安を煽る可能性は高いと思います。そうういいっっった意味でははやっぱりユーロっていうのはなかなか、えー、積極的には買えないと、うんえー、ユーロドルは多分、パリティを割り込むところまでいくんでしょうね、うん、今の勢いでいくとですね,ね、えー割。割り込むまでいくでしょう、多分ね。久<笑>、えーね、しぶりに
3: パリティという言葉を聞いて、もう、ね、でもね
2: ,ね、すぐそこじゃないですか。<笑><笑>そう
3: です
0: ね。もう見え
2: てきましたよ
0: <笑>。でもユーロに関してはもしかしたら8月、うん、まあ9月ぐらいには利上げに踏み切るんじゃないかっていうような話も今出てきてる中で、そうですね。えーうん
2: 、ですからね、まああのそれがたまにユーロの買い材料にはなると思います。うんうん、ただ利上げに関してはやっぱり FRB の方がペース早いですし上手ですからえ結局、ああもちろんユーロのね経済がえそんなに危ない。ないといととうことであればユーロの利上げっていうのはユーロの介在料になると思いますけれどもやっぱりどっかでねそのロシア問題ウクライナ問題が、えー、もう1回ユーロ経済、まあ、直撃してユーロの景気が悪くなると経済が悪くなるというふうな懸念が高まった時っていうのはやっぱりリスク回避のユーロ売りっていうのは出てくると、えー、そっちの方がやっぱりインパクト強いかなと思いますね。そ,うですねそしててもう一個はやっぱりロックダウンが続いている中国、はいですよね、うんはい、最近、チャイナショックっていうのがあんまり聞かれていないですけれども、はい、聞かれていないだけにやっぱりちょっと警戒はしておいた方がいいと思いますね、うんえー、本当に中国発の株価急落とかっていうのは、ね、最近、見られていませんけれども、はい、やっぱりここまであんだけのロックダウンをやったら景気が悪くなるのは当然なんで、うんえー、それはもう2年前に、えー、全世界が経験したことですからね、やっぱり。えー、それだけに今後、まあえー、中国政府がどのように政策を展開していくのか、まあ、これは、ね、やっぱり政治的な判断があるんでですね、えー、なかなか予想は難しい。ところですけれどもやっぱりここまでやっただけでも、えー、近い将来なんかまた、えー、チャイナショックがある可能性はあると思いますその3つのリスクっていうのをとりあえず、まあ、本当はね、えー、よく言えばさっさとそういうのは全部あの悪いものはデスクしてほしいとは思うんですけれども<笑>、はいえーまあ、あのそうなれば、えー、本当に、えーまあ、経済底打ちっていうのもあるかも分かんないですけれどもその3つがくすぶってる間はやっぱり,やっぱりあのリスクオフの動きリスクを警戒するような方向性をずっと通り続けておいたほいい、ね、うが、ん
0: 、中国に関しては秋に共産党大会もあって、うん、それまでにはなんとかやっぱり景気も浮揚させておきたいということで、うん、景気対策も今打ち始めているところではありますよね。
2: ただ、まあえー、その景気対策も今の中では多分、全世界の、えー、流れに、まあ、背いてというか、うん、逆らって何らかの景気浮揚策を打ち出すわけですからそれがどこまでの効果があるのかというのはまあ微妙なところですよ
0: ね。うんそうですねこの3つ、FRB の引き締めがさらに強まること、ロシアショック、そしてロックダウンが続いている中国のどこ、うん、ここをしっかりと見ながら、われわれはトレードをしていかなきゃいけない、松本さんがずっとおっしゃっている、日本円の出番っていうのが、そうすると、あるわけですかね。<笑>
2: <笑>いやそののつがなんか、あのーまあね、経済のさらなる落ち込みと、ね、株価の急落につながれば、はいえー、あんまりいい話じゃないんですけれどもね、えー、日本円の出番はまたやってくるかなと思いますよあとは、まあえー、日銀がどうするかですよね最後の一押しを押すのはやっぱり日銀の方針転換だと思いますけれどもね。うんありそうでないけどでも絶対ないだろうと思ってたらあの痛い目にあるか,もから,ないですから、ね
0: 、<笑>そうすると4つ目のリスクが日銀という<笑>こ,こ,、ね、ことになるのかもしれ
2: ないでうけどドル円限定でしょうけ
0: どただなんか他の通貨に対しても円結構売られてきた面もありますからそういったところの反転という,なんかこう動きになった時のスピード感というのはなんかありそうな気がしますけどね。
2: そうですねやっぱりねここまでの円安っていうのはやっぱりかなり、えー、異常なペースでしたからねう、えーまあ、そういうことが起こると、まあえー、そのうちなんか、あのー、反転するっていうか反対の動きが出てくるっていうのはマーケットの常ですからね,、えー、ねコロナショック以降の、あのー、FRB の緩和策も異常なペースでしたし、えー、株価の急騰も異常でしたし。えー、それが今の異常なインフレと、まあえー、異例の引き締めと、まあ、株価の調整につながっているわけですから、うんまあ、マーケットっていうのはやっぱりそんなもんだと思いますよ。ですからこ、ここまでの異常な円安っていうのもまたどこかで反動は見られるというふうふに思いますね。うんうん
0: 株価の方を松本さんどんどな風に見てますか質問でナスダックはもうだめですかねって入りましたけど、うんう
2: ん、いやどこかでまた<笑>上がってくるんですからただ、今は、ねえー、特にその3つのリスク特にナスダックは、ね、やっぱり FRB の金融政策っていうのは一番影響を受けやすいですから、うんうんえー、やっぱりその FRB がもうこれ以上あの引き締めが強まらないぞと。もうそれ以上、高派的な政策が出てこないぞというところまでやり尽くすまではやっぱりナスダックは手をつけない方がいいと思いますね。まだまだ、ね、やること多いですから75ポイントに上げるってベーシスポイントに上げるっていうのもゼロではないですし、うんえー、そのモーゲージバックセキュリティの市場の売却っていうのもありますしあるいはもう秋以降も早いペースで利上げを進めるということを明確にするっていう、まあ、そういうのもありますからやっぱりまだまだ FRB やり尽くしたというわけではないですからそうなると、えー、ナスダックはやっぱり金利上昇とかに一番弱いですからね。えーうん、そういった意味ままだだだ、えー、底根を探る時期じゃないといいととうだけの話だと思います逆に FRB がそこまでやるとです、ねえー、今度は、まあえー、もうこれ以上はないとあとは緩めるだけだというところまで来たらです、ねえー、逆にナスダックは、まあえー、大きなチャンスがあるというふうに思います、えー、5年、10年のスパンで見ればです、ねえー、ここ12年下がっても大したことはないということなんですよね。
0: そうですね長い目で見たら、アメリカってやっぱりずっと右肩上がりで,ね,ですよね、いろんなショックをこなしながら上がってきたわけですもんね。うんうん
2: そうなんですよ、ですからこのショックに無理に歯向かうことさえしなければ、アメリカ株投資っていうのは、非常に楽なんですよね、えー、楽に利益を得られる投資なんですよ、はい、ただ、こういう時に無理にあの歯向かうと、やっぱりろくなことはないんで、こういった時は何か他のことで、お茶を濁しておくのが一番だと思いますね<笑>、
0: うん、ちょっと待ちの時間
1: 、まあ、こういう時はやっぱり動いてるね、うん、FX と
0: かお。そうですよ
1: 他のもの、他でね、いろいろとあるんだよ、わざわざ難しい相場
2: に<笑>、えー、突っ込んでいく必要はないと思いますね、本当に
0: 。そうですね、松本さんなんか、おすすめの今のなんか、通貨ペアみたいなのあります
2: 。今はですか、やっぱりユーロドルのショートですね。ユーロドル。もう、はい、もう、まあ、パリティ割り込むまでは、あの、ずっとそういうふうに。えー、ここまでくると、まあ、あのマーケットの性格上やっぱりあの霧のいいところまで行くというのはあると思いますから、うんえーまあ、ロシアショックがあれば、えー、ロシアショックがあっても FOMC のそういうねえー、ショックがあっても FRB ショックがあってもやっぱりユーロドルは下がる方向に行くでしょうからね、えー、そういった意味ではやっぱり、えー、ユーロ、特に、まあえー、ユーロドルですねドル円に関してはやっぱりまだ、ね、ちょっとわからない部分があると。えーねあのーまあ、FRB と日銀の違いを見る限りどう考えてもドル高なんだけれどもそういうまあ安全資産としての円というのも無視できないというところでちょっと難しいですねドル円の
0: 方が確かにそうですね、うんえー、短めに FX これがいいというふうに書き込みにありますけど個人投資家の方々はどうですか小杉さんの肌感覚で
1: 今日ねたまたま会社で話をしてて「うん、いやー昨日出勤がここ最近で一番多かったんですよ」って、えー、社内で話が出てて「うん、あそうなんだ」と思ってでその時に「ああ結構みんなやられてんのかな」と
0: 。やられててる時って出勤が多いんですか
1: で要は,要はあの FX だけに行ったことじゃなくて株とか。うん
0: あのあかすあ
1: の暗号資産とか、はい、そういったところでちょっとお金が足りなくなってきてるのかなっていう調整をしなきゃいけない局面に入ってきてるかと思ってこれもしかしたらちょっと一回戻るかなとかでも逆の発想でねあちょっと皆さんこうそういう資金管理にちょっと苦慮してるのか。思い始めてちょっと巻き戻しは多少戻ってくるかな、うん、まああるかなと思いながら今日朝
0: 踊、ね、ってたんですけどね。あなるほど、うん、そんな特徴もあるということですね。<笑><笑>フォンデアルさんがだから FX プライムに決まりってことかって入れてくれましたけど、いいですね、はい、そういうことでお願いしたいと
1: か<笑>実際になんかさっきの話、まあ、ボボドル円の方にこうに目が集中してますけど、ユーロドルがどんどん下がってきてるから、バ、うんね、リティに向かって拭いたところは売るっていうのは面白いかもしれな
0: いですよね。なんとなく全般的にリスクオフっていうムードがね、うん、ちょっと今、高まってる感じありますからね。うん、まあでもユーロ盛り上げするにしてもあのアメリカのペースではできないですよね。でしょうね,確かにね、うん、はいということで今日はニューヨークから松本さんに参加いただきましたありがとうございましたノーディーもズームでのはい登場でした引き続き延長戦ちょこっとやろうかなと思いますけどどうでしょうねノーディーの
1: そトレードトーク聞きちゃね、うん、
0: そうですねじゃあちょこっとだけやりますのでぜひお付き合いくださいラ、はい、ジオの前の皆さんとはお別れですこの番組は真面目に FX FX プライム by GMO の提供でお送りしました